0: Wenn Personen des öffentlichen Lebens sterben, dann erscheinen da oft zahllose Nachrufe auf diese Menschen. Im Anschluss wird es dann aber häufig still um sie. Nicht so in der Regenbogenpresse. Schließlich findet sich immer ein sogenannter Insider, der sich zum Tod des alten Freundes äußern möchte. Das gilt auch für den Fall von Jens Büchner, den man als Malle Jens kennengelernt hat, wenn man die VOX-Sendung Goodbye Deutschland gesehen hat. Der ist nämlich im vergangenen Jahr überraschend gestorben. Nun kümmert sich seine Frau Daniela alleine um die acht Kinder. Ein gefundenes Fressen für die Klatschblätter. Über die Berichterstattung der Regenbogenpresse zu Daniela Büchners Leben als Witwe spreche ich mit Moritz Czermack vom Top Gold. Hallo Moritz. Hallo. Moritz, die Geschichte, über die wir heute sprechen, die hat die Closer abgedruckt. Das ist das Magazin. Und sie macht die Geschichte auf mit einem Bild von äh, Daniela, das sie mit... Zitat, gestressten Blick am Geldautomaten äh, zeigen soll. Die Schlagzeile lautet dann, droht Danny der Pleiteschock. Ähm, sehen wir hier wieder die klassischen Methoden der Klatschpresse, also vermeintliche Familientragödie plus Paparazzi-Schnappschluss gleich Klatschpressendrama?
1: Also was auf jeden Fall sehr typisch für eine Klatsch- und Regenbogengeschichte an dieser Story ist, ist, dass es erstmal nur ein, beziehungsweise genau genommen zwei Fotos gibt, aber das, ist, das sind einfach zwei Aufnahmen aus derselben Szene, dann Paparazzi hintereinander irgendwie abgedrückt und Daniela Büchner eben am Geldautomaten auf Mallorca erwischt. Diese Fotos liegen dann der Redaktion vor und das ist dann das Klassische an dieser Klatschgeschichte. Da hat eine Redakteurin oder ein Redakteur diese Fotos auf dem Tisch und muss sich jetzt aus den Fingern saugen, was man dazu schreiben könnte. Es gibt dann auch im ganzen Text keine Zitate von Daniela Büchner, die irgendwie diese Szene so ein bisschen einordnen aus ihrer Sicht, sondern einfach zwei Bilder. Sie steht am Geldautomaten mit dem Rücken zum Paparazzi, das ist Bild Nummer eins. Und Bild Nummer zwei zeigt sie umgedreht mit einem, ja, zugegebenermaßen etwas gestressten Blick. Warum dieser Blick gestresst ist, keine Ahnung, das weiß auch die Closer nicht, da kann man nur mutmaßen. Die Closer lässt sich dann auf die Variante ein, dass es einen Pleiteschock mit Ausrufezeichen auf der Titelseite hergibt. Also gestresster Blick von Dani Büchner nach der Situation am Geldautomaten. Das kann doch eigentlich nur bedeuten, dass sie da irgendwie kein Geld aus dem Automaten bekommen hat. Und daraus kann man dann diese ganze Geschichte spinnen, die die Kloster dann eben aufgeschrieben hat im Sinne von, naja, dann äh, Jens Büchner, Malle Jens, das war der Hauptgeldeinnehmer dieser Familie, der ist jetzt tragischerweise verstorben. Wie macht Dani das jetzt überhaupt, dass das Geld für den doch etwas teureren Lebensstil der Familie, immerhin ja auch mit acht Kindern. Wie macht Dani das, dass da jetzt überhaupt Geld reinkommt? Da passt natürlich so ein etwas grimmiger Blick am Geldautomaten ganz gut.
0: Ähm, wer das nicht weiß, Jens Büchner, also ich habe vorhin schon angedeutet, der wurde durch die VOX-Sendung Goodbye Deutschland bekannt. Heißt, der Mann hat sein Privatleben quasi öffentlich gemacht. Mhm. Ähm, gibt es, wenn man jetzt den Vergleich ziehen mag zu Michael Schumacher, der... Privat immer sehr verschlossen äh, gegenüber der Presse gelebt hat und immer noch lebt. Gibt es für Leute wie Jens Büchner und seine Familie auf ja, so einer Art presseethischen äh, Ebene andere Standards wie jetzt beispielsweise für Michael Schumacher?
1: Also ich glaube, da muss man gar nicht über Presseethik sprechen, die ja doch eher ein Feld ist mit sehr großem Graubereich. Da geht es eher um, um auch Ansichten. Äh, man kann da tatsächlich eher pressejuristisch äh, herangehen, wo es auch Graubereiche gibt, aber wo es dann doch etwas enger abgesteckt ist. Und ähm, ist es ist natürlich völlig richtig, jemand, der sich selber öffnet, der Kamerateams in sein Leben lässt, zeigt, hier sind meine Kinder und ihr dürft bei der Geburt dabei sein und bei meinen Konzerten und bei meinem Privatleben, überall dürft ihr dabei sein, der hat letztendlich dann vor. Gericht, wenn er jetzt gegen auch mal negative Geschichten vielleicht vorgehen will. Deutlich weniger Schutz als jemand, der sich hermetisch abschirmt, wie aktuell die Familie Schumacher. Michael Schumacher ja auch schon während seiner Karriere eigentlich sehr zurückhaltend war mit privaten Sachen. Oder ein anderes Beispiel, das ich immer gerne bringe, ist eben Günther Jauch, der auch sehr zurückhaltend ist. Das raten Medienrechtler auch immer wieder ähm gibt nichts von euch preis, denn sonst macht, begeht ihr eine sogenannte Selbstöffnung und das kann dann vor Gericht negativ gegen euch ausgelegt werden. Ähm bei Daniela Büchner kommt wohl noch dazu, so schreibt es jedenfalls die Closer, dass die Kooperation mit, mit, mit VOX und mit Good Boy Deutschland auch noch weitergeht, dass sie sozusagen ein bisschen den Platz von Jens Büchner einnimmt und da jetzt auch eine größere Rolle in dieser Show spielen wird. Das kommt natürlich dann auch noch mal dazu. Also wenn Daniela Büchner das jetzt fortführt, da kann sie sich letztendlich auch nicht so wirklich dagegen wehren, dass sie am Geldautomaten fotografiert wird. Dann aber vielleicht doch noch mal zur Presseethik zurück. Nur weil man es darf, muss man es ja nicht... Unbedingt machen. Also eine Frau, die verwitwet ist und die jetzt irgendwie das Leben erstmal sortieren muss, ob die jetzt von einem Paparazzi verfolgt werden muss und ob die Closer dann diese Fotos abdrucken muss und ob die Closer dann groß auf der Titelseite schreiben muss, Pleiteschock, Ausrufezeichen, das ist dann nochmal eine andere Frage.
0: Dann lass uns zum Schluss nochmal über die Closer sprechen. Ich verfolge natürlich auch aus Interesse schon länger den Top voll Gold mit dir. Das Magazin ist mir bislang noch nicht aufgefallen. Was mir aber aufgefallen ist, als ich das Titelblatt angeschaut habe, das sind schon eher jüngere. Themen, also Themen, die eher die äh, jüngere Zielgruppe ansprechen soll. Liege ich da richtig? Ist das so, die Glauser eher was für die nächste Generation der Klatschpressen äh, Leserinnen und Leser?
1: Ja, völlig richtig. Ähm, völlig richtig äh, beobachtet. Also A, ähm, dass wir es hier ist nicht so wahnsinnig oft thematisieren im Topf vor Gold, weil es ja, eher so ein bisschen vielleicht auch zum erweiterten Feld der Regenbogenpresse zählt. Und das liegt dann eben auch daran, dass es ganz offiziell vom Verlag aus auch eine andere Zielgruppe hat, als es die neue Post oder das neue Blatt und so weiter. Die ist jünger definiert. Ähm, das sind irgendwie so junge Erwachsene dann rein, so bis ins Alter 40, 50, wenn ich das richtig erinnere. Für die ist die Closer vorgesehen. Und das ist dann tatsächlich ganz interessant, wenn ich mich nicht irre erscheint, die Closer beim Bauer Verlag, wo eben auch Regenbogenblätter erscheinen. Und das ist dann so ein nahtloser Übergang. Also die sagen wirklich, die Zahlen denke ich mir jetzt aus, aber sie müssten ungefähr stimmen. Die Closer ist für Leute von 18 bis 49 und sagen wir jetzt das neue Blatt, das ist für Leute von 49 bis 80 plus oder so. Also Da bereitet man also schon mal durch die Closer so ein bisschen die, die zukünftige Regenbogenleserschaft vor, weil man eben sehr ähnliche Themen wählt, sehr ähnliche Themenfelder, die auch ähnlich aufbereitet, aber eben mit anderen Personen. Also Daniela und Jens Büchner, die kommen in der Regenbogenwelt, in der richtig klassischen Regenbogenwelt, bei Freizeitrevue und so weiter eher nicht vor. Ähm, Silvi Mais, die ist jetzt auch auf der Titelseite der Closer zu sehen, die vielleicht schon eher, die könnte so ein Transporter sein von der Closer dann in die älteren Region oder die ältere Zielgruppe, aber es ist richtig beobachtet. Also die Closer richtet sich letztendlich an eine etwas jüngere Leserschaft als beispielsweise die aktuelle oder das neue Blatt.
0: Über die Klauser und ihre Berichterstattung im Falle des verstorbenen Jens Büchners habe ich mit Moritz Schermark vom Topf voll Gold gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Moritz. Ich danke auch. Topf voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jede Woche bei Detektor FM.